0: Bem-vindos ao da capa contra capa neste entrada já praticamente em julho. Vamos falar sobre um tipo de turismo particular, um conjunto de ações que podemos encontrar ao longo do verão, quais as cidades e vilas que estão neste momento a experimentar festas medievais. No fundo é património que se visita, que se experimenta e até que se festeja nessas feiras, mas hoje não vamos falar de feiras, mas da vila medieval, do conceito de vila medieval e já vamos perceber se ela é anónima ou se podemos dar nome ou outro nome a esta vila medieval, o título de um retrato de Marta Lalanda Prista, uma das nossas convidadas deste, da capa à contra capa autora deste retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma antropóloga, doutorada em antropologia e licenciada em Arquitetura, que tem trabalhado exatamente sobre identidade, memória e usos da cultura a partir do espaço construído. Nesta conversa com Vera Gouveia de Barros, uma repetente do nosso programa, autora do ensaio Turismo em Portugal, economista e licenciada pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Economia e Estudos Europeus pelo ISEG, que trabalha exatamente a questão da economia do uh, turismo, e é também colunista em diversos órgãos de comunicação social. Vamos à conversa então nesta capa contra capa. Obrigado pela vossa presença, bem-vindas uh, neste Da Capa a Contra Capa. Hoje não falamos do turismo, a Vera Gouveia de Barros já esteve aqui num contexto onde falámos muito também de Lisboa e dos hotéis, mas aqui a experiência é diferente, parte da Vila Medieval, uh, que não tem nome neste retrato, é a pergunta que a autora já deve estar uh, cansada de responder, Marta, mas porquê que não deu nome à Vila Medieval, que é aqui descrita uh, com o Quase tudo menos o nome, porque estão aqui os nomes de habitantes, está um conjunto de características, mas qual, o nome a Marta não, consegue, não quer dizer, não é?
1: é o, eu, eu confesso que nunca achei que fosse gerar tanta curiosidade o não, nome é dela. é porque
0: está tudo descrito, menos <risos> falta o nome da, da terra, digamos assim.
1: Talvez por isso, porque não está tudo descrito. Um, esta, esta história foi feita como uma forma de mostrar como é que se constrói o passado, como é que o património se faz e, portanto, exclui as coisas que não estão aí escritas, exclui as crianças que vão à escola, exclui outro tipo de economias locais, exclui... Desculpa. <risos>
0: Mas inclui os habitantes, inclui a relação os com os habitantes turistas. os estão todos anonimizados. Sim, é verdade. Mais ou menos, já que há alguns habitantes, o senhor Gustavo, a Sra. Manuela, enfim...
1: Ah, mas esses não são os nomes deles. Sim. <risos> não, mas, a questão é...
0: A Marta escreve que é um retrato anonimizado, mas não anónimo.
1: Porque não é ficcionado. Isso é importante referir. Isso não é uma ficção, é um trabalho feito em terreno, um, onde se procurou não expor as pessoas que contribuíram de boa vontade e muitas vezes com muito carinho para o meu trabalho, mas que não queria esgotar e voltar a essencializar, no fundo, a Vila Medieval como só a Vila Medieval e não outras coisas, e não outros tempos e não outras experiências do lugar. E, e por isso foi mantida... Mas, não. mas
0: neste contexto, esta Vila Medieval que aqui encontramos é essa particular que visitou e que não sabemos o nome? Ou é o retrato somado das experiências de outros lugares medievais do país que têm aqui também cruzamento com esta realidade?
1: Tudo, todo o retrato é feito com base na Vila Medieval, numa Vila Medieval. Certo. Uh, mas é sempre uma escolha e nós escolhemos aquilo que estamos a retratar, aquilo que estamos a contar... As conversas que tivemos, há umas que ficam de fora, não é? Há experiências que ficaram de fora. E essa escolha é feita nesse sentido mais plural. São coisas que poderiam acontecer e que podíamos experimentar em outros lugares. E por isso, pontualmente, ao longo do livro, vão aparecendo exemplos para mostrar precisamente, uh, e, e lembro-me com um colega seu que falámos sobre isso, da questão de Valença Domingo, uh, experiências que outras pessoas, que não eu, podem ter tido muito próximas nesta vila ou em outras vilas onde fenómenos semelhantes de patrimonialização e de turistificação ocorrem.
0: Vamos começar pelo ângulo que está aqui a meio do livro, onde descreve uh, a vila medieval como um campo de confrontos. Uh, uh, vários, e eu acho que há aqui vários confrontos de facto entre a população que vive lá, aqueles que a visitam o confronto entre a memória e a história e o presente uh, qual é o confronto mais uh, vincado que encontra na Vila Medieval? É o, é o confronto entre o passado e o presente uh, entre os que vivem e os que não vivem, onde é que está o confronto principal?
1: Eu acho que todos esses confrontos, todos esses conflitos ou tensões, não são necessariamente confrontos, acabam por resultar sempre de um sentido de propriedade, não é? esta ideia de, de quem é o património, de quem é o lugar. E, portanto, eles manifestam-se muito em torno de, um, de uma qualquer ameaça, que não é uma ameaça no sentido, uh, enfim, mais comum do termo, mas... Uh, de um sentimento de não estar a exercer uma propriedade sobre algo. E isto pode ser, no caso da Vila Medieval, acontece, por exemplo, em relação a turistas, como acontece em Lisboa, muitas vezes, e em tantos outros sítios, quer dizer, Barcelona é o caso mais clássico nestas, nestas conversas, hum. né? uh, entre habitantes e turistas e visitantes, mas no caso da Vila Medieval, por exemplo, acontece muito em relação aos funcionários locais. Portanto, um, uma tensão entre quem vive o lugar como habitante uh, e não é agente ativo dos processos de patrimonialização, uh, ativo no sentido com poder, não é? com, com poder económico, com poder uh, real, uh, e uh, quem, uh, quem exerce isso do ponto de vista sabe, comerciantes, uh, atores municipais, uh, essa tensão talvez tenha sido aquela que eu mais senti.
0: E já agora, antes de passarmos aqui a Vera, uh, os, os turistas não vão à procura das pessoas? Vão à procura das muralhas, quando vão a estes sítios?
1: Uh, eu acho que, dep primeiro, depende muito dos turistas e depende muito do tempo em que as pessoas estão num destino turístico. Mas sabem que vão para uma vila medieval. E esse imaginário, de facto, é o central ali. Agora, uma das, das uh, questões, talvez, que tenha sido mais curiosa entre os turistas foi, precisamente como alguns têm a certeza absoluta que a vila não é habitada uh, e, e isso não tem mal. Outros têm a certeza absoluta que a vila não é habitada e isso é terrível. E outros descobrem que a vila é habitada e isso é maravilhoso ou é horrível. Portanto, uhum. há de tudo. Uhum. Não, não é uma visão... Sei lá, eu pensaria que as pessoas ficariam uh, descontentes ao descobrir que a vila já não tem... É evidente que a vila tem habitantes, mas não, não, não é toda ela. Quem vende a vila não é um habitante ou um nascido no lugar, uh, mas, mas de facto não é assim. E há muitas surpresas na, nestas manifestações dos visitantes em relação à habitação da Vila Medieval.
0: Vamos centrar-nos na questão do turismo aqui. Vergo Veio de Barros, que turismo é este? faço aos outros turistas que podíamos analisar num programa sobre a economia de turismo?
2: Eu acho que este turismo é aquele que mais interessa, porque é aquele que sai fora dos centros que estão uh, do, de Lisboa, de, do Algarve, da Madeira, que são as zonas que historicamente e tipicamente mais turismo uh, concentram. Portanto, eu fico muito contente que as várias vilas medievais, ou mesmo não medievais, uh, comecem também a captar interesse, interesse de turistas. E, infelizmente, os números que nós temos do turismo de, de Portugal relativamente a 2018 não nos deixam nada confortáveis nisto que eu acho que deve ser uma... Uma descentralização a todos os níveis, incluindo na parte do turismo.
0: Mostra-nos lá os números.
2: Mostra os números. E os números mostram-nos, por exemplo, que a zona centro é a que tem o REF para a receita por quarto mais baixa, mais baixa do país e cresceu apenas 1%. O que é estranho, sendo a mais baixa, era aquela que tinha mais potencial de, de crescimento, não é? Quando eu começo de baixo é mais, é mais fácil crescer e estes números são preocupantes também porque ao nível de hóspedes e de dormidas o crescimento da zona centro tem ficado abaixo da média nacional, o que quer dizer que não estão a ganhar cota de mercado, estão-se a tornar mais irrelevantes no contexto do, do turismo, tanto interno como eh, internacional. Mas pode ser
0: um turismo de passagem, eu chego ali... Levo o autocarro, almoço ali, não fico, é não gastem dormida é verdade, nem em hospedaria. É
2: verdade, e os números do turismo de Portugal não captam isso tal como não captam, por exemplo, hóspedes e, uh, e as respectivas dormidas em alojamento local que tenha menos de 10 camas, que eu suponho que nestas regiões mais pequenas não têm dimensão, não têm escala suficiente para atrair um empreendimento turístico com todas as características e, portanto, os custos fixos inerentes, que exigem exige uma escala para ser sim, Então rentável. é preciso estudar
0: um pouquinho mais eu em preciso, detalhe aí, não é? Sim, sim. Eu, e, eu bar... e não há dados ainda sobre não, isso? Não,
2: não, eu sou, eu sou a senhora que pede sempre mais dados, mais informação, mais, uh, mais estudos. E, de facto, aqui podemos considerar que há uma série de, de coisas que eventualmente nos estarão a escapar. Mas eu diria que um, não... Não, não me custa acreditar que estas regiões sejam esquecidas no panorama nacional uhum. e o que eu acho é que nós temos de facto de promover o território como um todo, até porque nós somos um país muito pequenino. Somos um país pequenino à escala, uh, à escala europeia e então à escala mundial somos mesmo muito pequeninos. Estamos bem dotados de vias de transporte, fizemos esse investimento, então vamos rentabilizá-lo, vamos pegar em pessoas que foram atraídas por uma região como Lisboa ou o Porto. Já agora dizer aqui que, ao contrário do centro, a região norte está-se a portar bastante bem, uh, mas, mais uma vez, eu tenho o norte como um todo, não consigo distinguir... O norte o
0: vai de do Porto a vai, Miranda do, do Douro?
2: Exatamente. Portanto, e,
0: no, e, e, eu não consigo e Coimbra distinguir, faz parte do centro? Presume? Faz parte
2: do centro, Mas uh,
0: Viseu, Vila Real?
2: Faz parte do centro, é a okay. região centro. Eu não consigo aqui no norte distinguir o que é que é efeito Porto, uhum. do que é que é...
0: Pode distorcer, eventualmente, os dados, não é? Sim,
2: exatamente. Do que é que pode ser, o, por exemplo, o, o circuito medieval que existe ali em Marco de Canavês e Amarante, por exemplo, não sei quantos, quantos são os turistas nessa zona.
0: Marta, em relação à questão da hotelaria... Que não é aqui completamente... Eu, eu encontro mais a questão da atenção no comércio e, e percebi que a ideia é um pouco esta do o autocarro que vai, ficam, almoçam, visitam e, e vão-se embora. Aliás, há, um, há aqui um outro testemunho de alguém que fala um pouco sobre isso, a ideia hum. de eles vão, vão à casa de banho e depois seguem à sua vida. Na maior parte dos casos é isto que acontece?
1: Bom, as vilas medievais são pequeninas. Uh, a parte intramuros, não é? que é a parte que concentra a visita turística. E, portanto, de facto, é uma visita dentro dos limites do que o turista dispõe para passear no nosso país, ou dos dias que tem de férias, ou o que for. É visitável num espaço de tempo curto, dentro destes moldes de um turismo visual, menos de estar e mais, enfim, de um certo uhum. consumo do passado, nas suas manifestações uh, tangíveis arquitetónicas, mas também tangíveis um, artesanais ou gastronómicas. Uh, e o que acontece é que quando há, no caso de, desta Vila Medieval, quando há um, uma intensificação dos números turísticos como há uh, neste lugar, de facto a maioria não são pessoas que dormem lá. São pessoas que podem inclusive dormir no conselho, mas não dentro da vila.
0: E ao nível da reestruturação, do restauro até arquitetónico da própria vila, não, há, não houve a tendência, ou, ou, ou pergunto-lhe, se houve preocupação em relação à adaptação, por exemplo, da parte residencial, a alojamento local, a capacidade de reformular, uh, já a pensar na capacidade de, de, de reter algum, algum grupo de turistas, isso existe ou ainda está muito longe desse Não, processo? Não,
1: existe, existe dentro da medida do possível. Os problemas da conservação do património e da refuncionalização do património são imensos. Mesmo uma uh, escala
0: muito pequena, porque falou que é uma, uma, é uma escala pequena.
1: Mesmo uma escala pequena, porque existem constrangimentos em zonas protegidas, não é? como monumentos nacionais, como imóveis de interesse público, concelho, o que for qual for, qual for a, o tipo de classificação. Desculpe. <risos> existem uh, constrangimentos a essas transformações que têm implicações no serviço que um estabelecimento hoteleiro pode, pode. prestar. Uhum. Por exemplo... Uh, uma piscina, dentro de um lugar como uma vila medieval, pequenina. Não cabe? Uh, bom, <risos> na maior parte de, dos casos não cabe. Uh, e noutros há vestígios arqueológicos, assim que cavar, tem as, as entidades públicas a parar se se encontra uh, um qualquer vestígio arqueológico. Portanto, estas medidas de proteção do património arquitetónico e arqueológico trazem muitos constrangimentos temporais, económicos, aquilo que podemos fazer uh, na arquitetura, não é? na materialidade. Sim. Mas é não se sente essa
0: tensão dentro da vila no sentido de, bom, é, mas é por ali que provavelmente a vila também vai continuar a sua existência, ou seja, pela atração, pela capacidade Sim. de acolhimento. Sim. Não é? não... A ideia é entre conservar na totalidade ou abrir,
1: reformular e dar outra função. E sente-se, uh, mas isso depois leva-nos a outro problema, que é uma coisa é eu dormir duas noites no hotel. Outra coisa é eu viver a minha vida num edifício classificado e querer mudar umas escadas porque os degraus têm 50 centímetros ou querer uh, as modernidades que um apartamento aqui em Benfica tem, né? ou aqui na Buraca, casas de banho, ou... Uh, na quantidade que eu quiser que e isso não é. ser, uh, ser algo que é, na maior parte dos casos, muito limitado uhum. em termos de capacidade de intervenção. Vera
0: Correia Barros, o que é que se pode aprender com as experiências de maior colisão entre uh, este passado e a modernidade? Os grandes centros urbanos têm passado também por isso. Não é preciso sair de Lisboa não. para encontrar estas tensões?
2: Não. Não, esta, aliás, há um bocadinho a Marta falava da questão da propriedade e eu acho que isso é o que está na base de muito, muita da turismofobia vive desse sentimento. Isto era meu e eu tenho aqui um, um outro que é um invasor. Eu acho que as pessoas, por um lado, temos de ter a noção de que uma identidade, não, não quero aqui começar a entrar em temas de que eu não sou especialista, mas a, a, a noção intuitiva que eu tenho é de que uma identidade se constrói sempre por oposição a alguma coisa. Não é? O meu sentir português só é faça um não português, porque junto a outro português eu provavelmente vou-me sentir de uma, um, a identidade de uma região mais pequena que o país. E acho que em qualquer qualquer vivência submete-nos sempre a um confronto, não é? Fala-se muito, por exemplo, na questão das cidades, do alojamento local, os problemas que trouxe na, no bairro, na convivência entre as pessoas. Bem, Desde que as pessoas estejam juntas, há sempre problemas na convivência, há sempre hum, espaços comuns sobre os quais as pessoas têm noções diferentes. Há, há, há direitos em conflito, não é? O meu direito à diversão versus o direito ao descanso do meu vizinho. E em meios mais pequenos, eu suponho que isto, e mais mais fechados, menos habituados ao tal outro, eu imagino que este sentimento se uh, agudisse. Agora, eu também bato muito na tecla de que a autenticidade, e a autenticidade é, um, é, é algo que cada vez mais uh, os turistas procuram, portanto, se calhar até o facto de, de não ter um, um empreendimento turístico, um hotel nestas regiões, não tem de ser um, um obstáculo, a uma estada nestas, nestas zonas, porque há turistas que procuram isto mesmo, o, estar, o, o poder durante duas noites, o que seja, habitar, ter a experiência do que é, um, de facto... Mas há é... o
0: risco da caricatura da autenticidade. Há,
2: há, há sempre, claro. Tal como a preservação da autenticidade também corre o risco de nos pôr numa numa caricatura de imutabilidade. Eu ouço muitos discursos de património que se quer preservar relativamente, por exemplo, a Lisboa, que é coisa, são, são coisas muito recentes, foram, foram construídas pelo António Ferro e, e, e pelas pessoas que eram amigas do António Ferro, que criaram e agir é como aquilo que se, foi tão interiorizado, sendo tão recente, é? muito não interessante é?
0: falar do António Ferro, porque há aqui um lado que eu também queria explorar sobre a relação com o Estado Novo e a imagem, mas Marta, como é que se gera esta questão do, do risco da caricatura da autenticidade? A ideia, isso pode... Uh, pode haver uma tentação até De, por via do turismo uh, Exacerbar a, uma claro. autenticidade Muito para lá do que ela existe Plastificá-la ou não?
1: A questão é sempre...
0: E se existe Como... nos, nos, nos casos concretos? Porque eu quero, quero ir ao caso concreto
1: o... A ideia de autêntica É uma ideia Primeiro altamente plural E depois sempre construída não é? Lá está-se uh... Estava a falar das questões durante o Estado Novo, Sim. é o nosso melhor exemplo.
0: Está aqui descrito no
1: livro. Sim. As nossas ameias por aí afora em tantas Tão vilas medievais.
2: Era.
1: Aqueles louores faziam perfeitos. Perfeitos, assim, perfeitos. <risos> esquadrego e, e régua. Uh, e portanto, na verdade, uh, eu julgo que há muito, embora ainda exista uma, uma noção por parte do turista de que está a haver algo autêntico, genuíno, que ele não sabe sequer explicar propriamente o que é que é, tem a ver com algo que vem antes, tem uma certa historicidade, mas a imagem concreta é uma manipulação plural e há muitos turistas que o sabem, as pessoas consomem.
0: O chamado very typical.
1: Sim, mas quer dizer, penso nas sardinhas em Lisboa. É. A sardinha come-se A autenticidade da sardinha é um peixe que está no mar Sim. E que nós grelhamos e comemos
0: Eu gosto desse conceito a autenticidade come-se <risos>
1: Ainda
0: não é. tinha apanhado é. Agora
1: temos uma série de portas-chaves de umas sardinhas Em tecido, mentiras Aquilo não é autêntico? É, é um autêntico artesanato de Lisboa <risos> contemporânea Portanto esta ideia Da autenticidade associada A uma longevidade no tempo
0: Mas há riscos de forçar a autenticidade? Sempre
1: Uh, eu acho que uh, isso, no fundo, é um eco destas diferentes... Uh, ideias de património que existem.
0: Porque a Marta, uh, durante o, o livro, fala também de umas camadas. No fundo, a história deste sítio constrói-se de camadas de histórias, Sim. não é? Passa a expressão, que vão ser contadas, é como aquela, aquela velho exercício de uma mensagem passada por 20 pessoas, ao fim claro. de 20 pessoas, já não tem a ver com a mensagem original.
1: O... Isso que estava a falar sobre a questão do, do autêntico e da passagem do tempo... Uh, no que respeita a este turismo de património, se quiser ou nestas experiências patrimoniais uh, e na sua exibição uh, o, o que acontece é que tem em cena e isso é muito claro na Vila Medieval diferentes concepções de passado portanto, aquele passado e aquele património quase sagrados, não, é? não se mexe mantém-se exatamente isto é uma visão que ainda existe uh, Outras visões muito mais experienciais, por exemplo, o nosso passado, o nosso património, serve para o sentirmos, para o experimentarmos. E outras visões, que já vem numa herança das novas cartas, do património imaterial, que é uma, um, um olhar muito mais social e cultural em torno do património, não como algo que existe, mas como algo que se faz através da ativação de um significado, de um valor, uh, de uma expressão cultural. E isso vê se vê-se muito bem, uh, no caso da Vila Medieval, naquela ideia do património vivo e do património morto, que não é minha. Estas, estas expressões foram-me transmitidas. Uh, e o património morto é a matéria, e o património vivo são as pessoas Sim. Que são proprietárias dessa matéria. Proprietárias não no sentido de enfim terem um registro de notário, sim, não é isso? Sim. São mas elas estão e que estão proprietárias no sentido de atribuição de, de valor e de significado. Mas já
0: agora na Vila Medieval, neste caso concreto, há diferença. Aqui entra em campo também as diferenças geracionais, entre como uma geração mais nova vê a questão do património e outra mais antiga. Não achei. Ou não?
1: Não tive essa percepção Estranhamente, poderíamos pensar que uma sim. Uma grelha podia ser
0: essa, de análise. Não. Mas não é. E
1: eu acho que aí hum, a questão voltando ao Estado Novo e eu acho que isso se percebe também. No livro, o Estado Novo fez campanhas hum, imensas no país inteiro e com uma capacidade de, chamemos-lhe, coerção <risos> para sermos bonzinhos. Persiste,
0: persiste. Algumas dessas ideias persistem muito. Já, já vamos ouvir. E...
1: Hum, Trouxe para o para o presente destas vilas questões que se calhar hoje falamos muito e há data menos, mas que estas pessoas que viviam lá há 60 anos já tinham alguma perceção. E falo, por isso é que eu estava a falar de, em relação às gerações. Pessoas mais velhas nesta vila e que têm memória dos anos 60, por exemplo, já falam não só herdando o discurso do próprio Estado Novo, sobre a hospitalidade, as aldeias pitorescas e tal, mas interpretando-as à luz do que é o entendimento do património hoje, como tradições locais que são em si o próprio valor da vila e não a muralha, essa assim construída, etc.,
0: Vera, isto leva-me à questão de, da forma como queremos vender, no fundo, a promoção do país, começou a sua reflexão sobre essa, este país para, lá, para além de Lisboa, Algarve, do sol e praia, que passa por, este, por estes roteiros, e eu introduzo a questão da, do roteiro e da rota, porque muitas vezes isso ajuda a vender a rota do românica, rota do medieval e se confere um pouco de identidade, de identidade ou de unidade uhum. temática que ajuda depois a vender o destino turístico. Isto existe? Está desenvolvido em Portugal? Ainda é algo que... E é algo artificial na sua perspectiva ou, ou tem virtualidades que estão a dar frutos?
2: Eu acho que temos feito um bom trabalho na promoção e... Os planos estratégicos contemplam essa diversificação, essa, esse espraiar dos, dos turistas pelo território como um dos objetivos. Até, até porque isso depois é importante para atrair novos mercados, é importante para distribuir o turismo ao longo do tempo, Esbater ou seja, para a sinalidade, que é sempre um dos problemas, depois com reflexos no mercado de trabalho, por exemplo. Uh, mas eu acho que continuamos muitas vezes com uma lógica paroquial de cada um entender o conselho ao lado como seu competidor e não perceberem que juntos podem criar algo que tem mais valor para o turista, por um lado, e para si próprio.
0: Faltam redes ou estratégias sim, mais regionais? Sim, seria?
2: E, e falta que estas pessoas muitas vezes falem umas com as outras. Uma das características do turismo é que envolve muitas ligações entre vários, entre vários setores. Eu não posso ter, por exemplo, uh, o setor da hospedagem divorciado do setor de, do transporte. Porque se eu tenho sítio para os turistas ficarem, eu preciso que eles lá cheguem. O, o turismo tem esta característica de uma grande ligação ao território. Aliás, será provavelmente por isso que pessoas da geografia se têm dedicado, até mais que os da economia, a estudar o, o setor. Ora, eu preciso que as pessoas lá cheguem, mas ao mesmo tempo, se as pessoas quiserem lá chegar, também vão ser clientes para o setor dos transportes, por exemplo. E estas pessoas não podem estar de costas voltadas, têm, têm de se entender, têm de juntas combinar estratégias para captar turistas.
0: E, Vera, e têm escala suficiente para a subsistência?
2: Eu acho que... Tem escala ancorado naqueles destinos que já existem. E aí é que eu digo que o território é pequeno. Uh, é difícil, por exemplo, alguém que, que, vai visitar a Paris, que, que vai visitar Paris depois incluir na sua visita uma ida uh, à, à Provença, por exemplo, é distante. Em Portugal é tudo muito pequenino. Castelo Branco não fica assim tão longe do Porto ou de Lisboa e nós temos observado que a estada média em Portugal ainda é relativamente curta e aliás encurtou no último ano. Portanto, uma das formas de eu conseguir que as pessoas venham e permaneçam durante mais tempo é explicar-lhes que isto é pequeno, portanto, ou seja, tinham pensado fazer os vossos dois dias em Lisboa. Façam, mas juntem um e fiquem, por exemplo, numa, desta, numa aldeia de Xisto. É. Um,
0: e há diferenças regionais. Dá-me ideia, de uma maneira profundamente uh, leiga sobre o assunto, que, por exemplo, o Alentejo tem uma outra experiência face às beiras, ou seja, no Alentejo há mais, há, talvez, uma ligação, talvez por causa da questão do aeroporto, Uh, Lisboa e a possibilidade de fazer roteiros uh, de, de 100 quilómetros, no raio 150 km à volta de Lisboa, mas, como estava a sublinhar, Castelo Branco, que fica sensivelmente a duas horas e meia Sim. de Lisboa, parece escapar a essa proximidade, que, para quem vem de padrões europeus, é relativamente próximo. É, é
2: muito próximo e, e temos autostradas, portanto... É... Essa autoestrada foi um, foi um investimento.
0: E não é somente usada, é isso?
2: E que se torna um investimento produtivo, é E estamos a, minha a falar da necessidade
0: de, de maior coerência na promoção?
2: Sim, porque eu, eu não posso... Eu acho um bocadinho difícil eu querer visitar aquilo que eu não sei que existe. Sim. Hum. Portanto, ou tenho uma intuição especial, ou então, se não me mostrarem que aquilo existe, eu não vou querer lá ir. E é
0: preciso mostrar logo em Lisboa a é, chegada? Eu
2: acho que é preciso, quando se procura Portugal, mostrar isso. Nós fizemos um bom trabalho de promoção de Portugal como um destino global, depois Lisboa, com resultados do Google, com... Um, com as publicações, trazendo pessoas cá para falar, os artigos que surgiram a falar de, de Lisboa elogiando a cidade, ou depois sobre o Porto, não são uh, por acaso, fazem parte de uma estratégia de promoção. Eu claro. acho que é preciso levá-la para o resto do país.
1: Eu
0: penso que o de escapa a isto. Porquê? Está mais próximo talvez de Lisboa e fica nos roteiros mais, digamos, do ponto de vista de Lisboa, muito mais do que, ah, do que ir Para Sortelha ou para Monsanto
1: Mas Monsaraz, Por exemplo, fica
0: Monsaraz. O que é que acontece em Monsa... Hoje em dia a pessoa Esses consegue Esses Roteiros do Alentejo é, Que
1: fazem Évora Já inclui Monsaraz, é verdade e...
0: e está lá quase em Espanha
1: já viu quanto tempo demoramos a chegar lá. A
0: Espanha é um instantinho. É o que dizia a Vera. Em,
1: a... Nem chegámos a Castelo Branco, não, sim, já estamos sim. em Espanha. Sim. Ainda mais perto. É. De facto, eu acho que a Vera estava a comentar uma questão interessante nesta ideia do turismo como agência de marketing. Porque ela é dupla, não só hum, esse aproveitamento turístico é em diferentes regiões uh, depende de um marketing que se faz sobre elas, como o país utiliza o, o turismo para construir um marketing sobre si mesmo. Sim. E, portanto, não sei até que ponto uma e outra qual é a imagem que Portugal vende de si próprio. Se calhar não é de Castelo Branco e é por isso que não o anunciam. Se calhar é uh, do Alentejo e do Algarve. Não sei. Não, não é bem a minha uh, área de maior trabalho. Uma vez trabalho em questões mais localizadas. Não é? né? Mas esta noção uh, de, de que o turismo exibe um olhar sobre, sobre nós. Uh, o turismo ao uh, a promoção turística, não é? a promoção turística constrói um olhar sobre o destino turístico e, portanto, quando estamos a promover uh, o turismo em Portugal, estamos a desenhar uma imagem sobre o que é Portugal, o que é seus portugueses, o que existe em Portugal e isso é interessante, essas mas, discrepâncias mas... entre regiões.
0: O que é que o medieval tem para além da vila, porque Portugal está cheio de feiras medievais, parece que o medieval está na moda.
1: Basta pensar na Disney. Ou no Madonna. Eu... <risos> o medieval é um tempo romantizado, não é? Que nos leva a um imaginário que não é só o dos reis e castelos e rainhas, mas também de algo não moderno. Lá está a história da autenticidade, esse antigo inatingível. Há algo de místico e Mas de isso mágico. permaneceu desde
0: os últimos 100 anos a questão do no Estado Novo, também a tal promoção que foi feita. Isso permanece.
1: A ideia do medieval, sim. A ideia do medieval não é o período medieval de, trabalhado pela história. É uma ideia. Uh, e as feiras medievais e outros eventos, as, aquelas réplicas de Muito batalhas, e de, são... Uh, experiências sensoriais sim. desse imaginário, portanto muito apelativas para uma determinada uh, motivação turística não é sim. que não é o, o do olhar mas o do sentir o do experimentar, o do comer Podemos chamar isto um nicho de mercado?
2: Eu acho que é claramente um turismo de nicho, sim e, e como turismo de nicho tem, um, tem uh, o atrativo de estes segmentos pequeninos normalmente pagam-se bem, não são os, os refepares que nós víamos ali para, para a região centro. Um, por isso, e, 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 e também porque estes espaços são pequenos, como dizia há pouco, portanto não dá para eu ter um, multidões, massas, massas aqui, a, a carga que estes sítios aguentam. É, é mais reduzida do que numa cidade como Lisboa ou como o Porto, hum. isso sem dúvida nenhuma. Resta
0: só falar da qualidade dos serviços de turismo e a questão de quão preparados estão. Já aqui falámos da questão da, da história que é contada à volta das várias vilas, não é? Como a Marta sublinhava. Uh, também a história está mal contada Diz aqui alguém numa, do livro Que a história não é bem essa uh, Lá está a questão da fantasia Eventualmente uh, Mas gostava de ouvir de ambas A questão da qualidade dos serviços E daquilo que é prestado ao turista que vem A história que lhe é contado O acolhimento que tem Já não vou falar do alojamento Marta, qual é, qual é o estado da arte Neste momento, neste, nestas vilas medievais?
1: Uh, eu acho que porventura Devido ao facto de serem experiências turísticas e práticas turísticas de, com uma expressão temporal reduzida, isso acaba por limitar um pouco hum, todo hum, não vou dizer esse bom, todo esse estado de arte o que eu quero dizer com isto é que há limites para aquilo que um visitante pode ter acesso numa visita curta uh, e como tal a indústria responde, não se vai preparar para coisas para experiências turísticas que implicam estadias de 10 dias, porque isso não vai acontecer uh, num destino muito reduzido. Mas os guias sabem, o que é que estão a, sabem do que estão
0: a falar quando conduzem o turista por aqui por ali?
1: Eu não sei se é uma questão só dos guias, eu sei que eu falo nos guias e na forma como... Porque Estou eu, a basear-me no seu livro. Exato, eu recebi um retrato da Vila Medieval de um guia que parecia assim uma coisa gra gravada, não é? Sem qualquer. Mas o guia está habituado a receber um turista que quer ver e saber o mais rapidamente possível e seguir para a próxima paragem. E portanto, se isto é o guia, se é o turista, se isto é ir ao encontro uh, das aspirações do visitante ou se é conformar essas próprias aspirações, é uma discussão muito. é muito dialógico isto, não é? Não, não, é, não é claro.
0: Vera, a questão da qualidade dos serviços, fora até dos grandes centros urbanos, já aqui falámos noutros programas sobre isso, e aqui fora de Lisboa, como é que é?
1: Nós
2: temos um trabalho a fazer em termos de qualificações, e isso é geral na economia, o turismo não não escapa. Um, os dados que nós temos sobre o mercado de trabalho no setor do alojamento e da restauração não são muito entusiasmantes na medida em que é um setor em que as remunerações médias são baixas, depois há uma série de qualificações que uma pessoa, quando começa a olhar para os dados com outra fineza, percebe, como, por exemplo, a questão de ser um setor onde há muito mundo, muita mão de obra feminina e isso traz o preço cá para baixo pela questão da, da desigualdade de género. Mas, independentemente disso, eu acho que há, há muita margem para se fazer aqui uma qualificação e melhorar o serviço que é prestado. E há papel também para a inovação tecnológica. tem surgido vários produtos que...
0: É aí que entram os telemóveis. Uh, os
2: telemóveis entram, embora, embora repare que o setor do turismo é também tratado muitas vezes como o setor da hospitalidade. E a hospitalidade está numa pessoa, não está no num smartphone. No smartphone. Aliás, eu acho que devíamos olhar para este setor pensando também que nesta revolução, em revolução industrial 4.0 e da substituição do homem pela máquina, este provavelmente é um dos setores que tem mais capacidade de conservar e criar empregos, o que não... Quer dizer que a inovação tecnológica não possa ter um papel, combinando aqui as, a interação. E depois há, há uma parte também de, de, dos próprios serviços que têm de estar, eu já me aconteceu, chegar hum, a sítios com rotas até bem desenhadas. bem desenhadas, mas depois querer a informação e o posto de turismo está fechado. Está fechado ao fim de semana. Não, Não eu, faz eu, eu, eu percebo a necessidade de descanso. Acho que as pessoas Sim. que trabalham aqui têm direito ao seu descanso, mas depois há que encontrar aqui um equilíbrio
0: Já estamos a ouvir em fundo a música de Mário Leginha, genérico original deste programa, da capa à contra capa parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, como sempre pedimos sugestões a quem nos visita neste programa para quem quer saber mais sobre o património, sobre neste caso o turismo vamos então às sugestões dos nossos convidados, comece por si Marta o que é que nos quer sugerir?
1: Eu sugeria duas coisas, uma mais ligada às questões do património e outra do turismo, uma mais académica e outra menos. Uma é um livro chamado Memory Land, da Sharon MacDonald, que é um livro um, que mostra precisamente todas estas, de uma forma muito sistemática, todas estas questões, como se constrói a história, como se conta o passado, como se vende o património como musealizamos e capítulo a capítulo vai mostrando em toda a Europa como estes processos com particularidades em cada lugar são processos alargados, são processos que não são exclusivos de uma vila medieval.
0: E a outra sugestão?
1: A outra sugestão é um site que se chama Tourism Concerns, onde que eu acho curioso e que no fundo apela ao turista alguma reflexividade sobre a sua própria prática. E alerta, quer em turismo étnico, turismo de natureza, voluntariado, patrimonial, alerta para as problemáticas que se levantam em cada um deles. Vera?
2: Eu começo por sugerir o retrato da Marta. <risos> Obrigada. <risos> e depois um site, vão ao Turismo de Portugal, vejam os números, vejam as várias publicações que as lá têm. Com, retrato do com turismo. o retrato
0: estatístico. Com o retrato
2: estatístico e exijam mais estatísticas.
0: A procura dos dados, não é? É verdade. Que faltam. Sim. Obrigado, Vera Gouveia Barros, Marta Lalanda Prista, autoras de ambas de publicações, no caso, a Vera do Ensaio de Turismo em Portugal e este Retrato de Vila Medieval, que agora é publicado. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir às nove e meia da manhã todos os sábados e depois nas plataformas digitais, em podcast na versão integral uh, e também em rr.pt fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana já uh, em julho com outros temas em debate nesta meia hora semanal